0: Yo soy Arturo Trejo y esto es Crónicas de Banqueta Te invitamos a dar un paseo por el pasado y el presente recordando aquello que nos deja huella Crónicas de Banqueta todos los miércoles en punto de las 14 horas por Radio TPEAC Vázquez Multitransport Mudanzas ejecutivas Traslado de autos Obras de arte Cambios de oficina Fletes audio e iluminación Servicio en la Ciudad de México Estado de México y a toda la República Teléfono 5526-2815 y 5526-3387 Vázquez Multitransport presenta ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues bueno ya estamos aquí, yo soy Arturo Trejo y como cada miércoles estamos con un programa más de crónicas de banqueta y pues estamos aquí ahora en Radio acá. Este es nuestro segundo eh, programa ya. Espero les haya gustado el primero y en el segundo, pues, el que creen les traigo una invitada. Este, ella se llama Sara. Ahorita van a saber qué hace entre muchas cosas que ella hace, pero este, yo creo que les va a gustar. Y a lo mejor muchos de ustedes ya conocen, aquí hay un concepto que se llama historia chiquita, ¿no? Una imagen ahí de unos deditos rosas y este yo creo que les va a gustar porque está, en, en podcast la, la encuentran mucho. Pero vamos a ver, Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, buenas tardes.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí platicando con toda la gente que está al pendiente de tu programa y sobre todo para hablar un poco acerca de divulgación de la historia con Historia Chiquita.
0: Exacto. Un poco de... de, de ahorita nos irás diciendo qué temas abarca y aparte tú qué tanto más haces. Sara, platícanos cómo nace este concepto de Historia Chiquita.
1: Bueno, lo que pasa es que hace un año y medio, dos años más o menos, eh, me quedé sin chamba. <risa> eh, yo, yo trabajaba en la Auditoría Superior de la Federación, era funcionaria pública y quería dedicarme a la historia porque estudié historia y en la ICF pues no trabajaba de historiadora, entonces me, se me había prometido darme una chamba en otro lugar y al final me dejaron como el perro de las dos tortas sin nada. Entonces empecé a buscar trabajo y apliqué para hacer una investigación histórica en el Colegio Nacional y me tocó hacer muchas entrevistas a miembros del colegio, entre ellos fue a, a bueno, a dos miembros que no pude entrevistar, que eran Eduardo Mata y eh, Carlos Chávez, pero de ellos solamente hice la investigación histórica y después me tocó a entrevistar a Luis Fernando Lara, que fue quien hizo el Diccionario de la Lengua en Español de México. Pero cuando me tocó entrevistarle, me pasó que tenía mucho miedo porque su teoría de cómo hizo todo el diccionario pues era bastante lingüística y tenía miedo. Entonces... Eh, Conté una historia en mis stories de Instagram y a mis amigos los gustó mucho y, y entonces me empezaron a decir, ay, deberías de contar más stories como de, de historia y que sean como chiquitas, porque está padre y es, es como contenido diferente a lo que siempre está como dentro de, de la plataforma. Y así comencé a, a, en un principio a contar historias en, en Instagram y luego pues mi pareja es productor eh, es músico y él eh, un día me dijo que si yo tenía ganas podía él ayudarme a hacer algo y yo estaba un poco deprimida porque sentía que la historia no tenía un lugar en el que se pudiera divulgar como que la gente no entendía muy bien para qué servía la historia y eso me ponía triste entonces después de todo esto llegué un día con mi pareja y le dije oye ¿y si hacemos un podcast y él me dijo como bueno pues a ver, pues hazlo, a ver, escríbelo y a ver qué sale. Le dije, pero yo no sé escribir un guión ni nada. Y me dijo, bueno, pues investiga en internet, igual y encuentras algo. Y así fue cuando comencé a, a escribir la, las, los podcasts y, y pues los primeros temas que escogí para el podcast en realidad fueron basados en lo que la gente le había gustado de las Instagram Stories pero luego ya como que la, la, el podcast se fue creciendo más que, que el Instagram y ya como que ahora me he dedicado a, a, a el podcast y otras cosas.
0: Exacto, el podcast como que crece y eso aparte un poco también para que vean cómo uno va viendo y en ocasiones de la nada surgen ideas y esas son las que la gente abrocha, ¿no? Como cuando escribes escribes un tweet que tú te esmeraste y demás y no pega tanto como el que dices, bueno... Pones cualquier cosa y pega mucho más, ¿no? Oye, Sara, pero tú, bueno, tú eres historiadora, ¿verdad?
1: Sí, sí, estudié historia en la Universidad Iberoamericana eh, y pues estudié un intercambio en Países Bajos en la Universidad de Leiden. Ajá, pero eh, allá estuve estudiando un poco historia de Medio Oriente, eh, Islam y un poco de nacionalismo indio.
0: Uh -huh. Ah, ya, ya ves por eso. <ríe> por eso te gusta esta parte de oriental oye, ¿y, y esto también cómo surge que a ti te gusta la historia y, y estudias historia
1: bueno, eh, eh, principalmente el interés por la historia comenzó eh, hace unos años cuando yo estaba mucho más chica en la secundaria mi abuelo eh, desde que yo estaba como en cuarto de primaria eh, tenía empezó a tener Alzheimer, entonces comenzó a olvidar muchas cosas, entonces como que comenzó a haber esta obsesión como de que todas esas cosas no se perdieran y que yo pudiera como guardarlas como tesoros y esas todas esas memorias yo las pudiera como, pues, cómo se dice, cuidar, entonces fue de ahí que como que me empezó a interesar todo esto de, de, de como del de olvido y la memoria, y fue de ahí que, que me interesó est estudiar historia, más que nada.
0: Ya, yeah. tú, tú eres de, mexicana, ¿verdad?
1: Sí, sí, soy soy de aquí de México, nací aquí en la ciudad. Ajá.
0: ¿Eres del Distrito Federal?
1: Sí, sí, de la Ciudad de México, y mi familia siempre ha sido de la ciudad, mi, mi abuelo era de la ciudad, y del lado de mi mamá, mi, mi abuelo. Y del lado de mi mamá, mi abuela es de Veracruz. Eh, bueno, no es de Veracruz, es de Tampico, Tamaulipas. Y, y Pero vivió mucho tiempo en Poza Rica, en Veracruz. Y mi papá es de, bueno, mi, mi familia es de ahí, de la colonia Moreros, ahí de, de, del barrio de Tepito. Uh -huh.
0: Del barrio Bravo, de <ríe> Tepito. <ríe> Qué bueno, ahora ya Bravo son todos los barrios que están en la Ciudad de México, ¿no? Porque ahora los que están en la... ...en la Ciudad de México... ...¿tu infancia, tus juegos eran así como que... ...los de toda niña o ya había como partes de la historia?
1: No, pues en realidad jugaba como lo de siempre... ...o sea, jugaba mucho con mis abuelos porque soy hija única... ...entonces no... ...mis compañeros de juegos eran mi mamá... Eh, ...mi papá y mis dos abuelos... ...ya después mi abuelita nada más... ...pero yo ya estaba más adolescente cuando mi abuelo falleció... ...pero jugábamos mucho el juego de la boca. Eh, parcacé, que para mucha gente se conoce como parchís uh -huh. eh, Cartas, Dominó Soy muy mala en Dominó, no me gusta mucho Y veía muchas películas, pero creo que lo que más me gustaba Era la hora de la cena, como las 7 de la noche los viernes En casa de mis abuelos, porque mi abuelito me contaba Pues muchas cosas de su vida como, Y mi abuela igual, o sea, desde cómo se conocieron ellos O sea a, por ejemplo, qué pasó en el 68 y cómo lo vivieron ellos, entonces como que siempre hubo ahí como algo de la oralidad y de la memoria, pero pues, también jugué en Nintendo, o sea, no, tampoco fui una niña intelectual así de, ah, no, o sea, también jugaba Nintendo y tenía mi PlayStation y tenía mis primos con los que jugaba, este las traes y encantados y así. O sea, había de todo. Cuando
0: podías jugarlo, ¿no? Cuando podías salir a la calle y correr y poder jugar las trays. Pero bueno, aparte, esta parte de, 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 de los abuelos, pues bueno, yo creo que se juntaban en la noche, en la, hora de la, en la hora de la cena, pues se hacían ahí como que la sobremesa, y es cuando les empezaba a platicar todas estas historias.
1: Sí, 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 justo, o sea, como que mi, mi abuelo y mi abuela siempre comían y cenaban a una hora muy fija. Entonces, mi abuelo y mi abuela comían a las 2 de la tarde, pero siempre antes de las dos veían, bon o sea, como ahí en la media mañana veían Bonanza. Era, era la hora que más odiaba del día, porque si era en vacaciones y me tocaba estar con mis abuelos, Bonanza era lo que menos me gustaba de la televisión, porque además a mi abuelo le gustaba tomar jugo de papaya. Entonces era ver Bonanza con galletas lili de esas de naranja y, y, este, y jugo de papaya, la peor combinación del mundo. Y a la noche, era a las 7 en punto, cenábamos y siempre era lo mismo de cenar. O sea, mi abuelo cenaba eh, dos panes tostados, eh, con, uno con mermelada, otro con miel, luego comía tres rollos de jamón eh, y luego eh, cenaba eh, una manzana al horno con azúcar. Entonces, ya que terminábamos de cenar todo eso, entonces de repente con mi, mi abuelo me contaba por ejemplo eh, del movimiento del 68 o a, habían veces que me contaba por ejemplo anécdotas de cuando trabajaba en el sindicato mexicano de electricistas porque él se dedicó a trabajar en, en el diseño de las subestaciones eléctricas de la ciudad y todo eso entonces me contaba como que había ahí o a veces me contaba del de, de sindicato, el cubo de las escaleras tenía un mural de Diego, de Diego Rivera, de David Alfaro Siqueiros, ¿no? Que era, y, y, mi, y mi abuelo pues, platicaba mucho estas historias y también platicaba de cómo la familia eh, había llegado a Tacubaya, porque la familia de mi abuelo es oriunda de Tacubaya, de hecho en la familia Sierra, del lado de mi mamá, hay un dicho que es, a donde vaya Tacubaya, ¿no? Y, y que es un poco esta onda de, de vayas a donde vayas, a veces no lo vas a encontrar, pero si vas a Tacubaya sí lo vas a encontrar, ¿no? O sea, por ejemplo, para un disfraz en algún punto de la vida, yo me quería disfrazar de flapper de los años 20 y no encontraba unos tacones de muñeca, de muñeca, pulsera. Entonces mi mamá me dijo, vamos a Tacubaya y fuimos a Tacuaya y ahí estaban los tacones, ¿no? Entonces justo cuando compramos los tacones estaba, esta, estaba este dicho de, a donde vaya Tacubaya, ¿no? Siempre regresamos a Tacubaya porque la familia era de ahí. Entonces mi abuelo contaba mucho cómo eran las casas antes en Tacubaya, que justo la casa de mi abuelo, que todavía actualmente es casa de su hermano, que todavía vive, estaba muy cerca de, de Parque Lira, ¿no? Entonces nos contaba de las casonas, de por allá y todo eso.
0: Muy cerca del Museo de la Bola, ¿no? De lo que ahora es el Museo de la Bola, ¿por ahí?
1: Sí, por que ahí. También
0: tiene mucha historia. Y, 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 y sí, porque ahorita me recordaste que los horarios, los horarios eran exactos para comer. ¿eh? O sea, el desayuno a las 8, la comida a las 2 y volvías a cenar a las 8 de la noche, porque a las 9 ya te querían poner a la cama y a, y a dormir. Es verdad, mi mamá todavía tiene ese horario, así de que a las 2, y si son las 3, ya es tardísimo para comer y ya se le de verdad, de verdad. Pero bueno, vamos a, a hacer una pausa y ahorita regresamos aquí con... con, con con Sara, que es Historia Chiquita vayan buscando la que es arroba, Historia Chiquita y regresamos en un ratito más
2: De mis palabras, prueba mi mente dónde estás, casi no te conozco y no te dejo de pensar. Dice en tus ojos algo, fuero de curiosidad, como mirarte siempre, como saber a dónde vas, dice en tus ojos algo Dios rueda mi mente.
0: Bien, estamos de, de regreso, y pues bueno, esto es Crónicas de Banqueta, aquí desde Radio Tepeaca, en la ciudad de, de Puebla, y pues bueno, les voy a dar mis este mis redes, que es arroba crónica banqueta en Twitter, en Crónicas de Banqueta Valle Arturo Trejo en Facebook, y hay un canal en YouTube que es Crónicas de Banqueta TV, y pues bueno, también pueden encontrar en otros lados como eh, en lookingback.com.mx o en Urbano Noticias de Puebla y de Tlaxcala, ahí estamos escribiendo y los viernes en, en MBS Noticias. Y hoy vamos a preguntarle a Sara, porque ella también hace muchas cosas. Sara, ¿dónde están? ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Ah, bueno, me pueden encontrar en Twitter como arroba historia chiqui, en Instagram como historia chiquita, y en Facebook como historia chiquita, y en Spotify como historia chiquita.
0: Es verdad, estás en, en este mucho en, en, en la parte de los podcasts, ¿verdad?
1: Sí, 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 tengo un podcast que se llama Historia Chiquita y ahí es donde grabamos justo, este, contamos historias grandes de manera chiquita.
0: ¿Y esto, eh, más o menos, ¿como con qué frecuencias?
1: Pues, en realidad, eh, sacamos un podcast al mes, pero se saca al mes porque tiene muchas voces, buscamos, o sea, tiene una investigación histórica detrás, procuramos que tenga, eh, pues al menos... Si no hay un invitado muy especial, procuramos que por lo menos este sea una persona que tenga una voz buena, que, que sea parecida a la de algún personaje.
0: Exacto. Y pues bueno, aquí, que va a estar también el podcast esto, mi invitada sí es muy especial Ajá. y con buena voz. Pero entonces, bueno, como ustedes lo producen y demás, sí haces... Sí, porque sí he visto que haces como que juegas con las voces.
1: Sí, lo que pasa es que cuando... Cuando yo empecé como... Bueno, más bien, siempre me ha pasado que cuando estoy contando una historia, sea de historia o de chisme normal, me gusta mucho hacer como yo las voces. Entonces, como que, como que estoy contando un chisme y de repente digo, y entonces llegó la señora y le dijo, y entonces hago otra voz. Pero cuando empezamos a hacer el podcast, yo dije, bueno, pues no puedo hacer yo las voces, tienen que ser voces que más o menos es como yo me las imagino. Entonces, fue que se me ocurrió meter voces un poco al estilo de no sé, como las radionovelas como Calim o como Calimán o algo como tipo la tremenda corte, ¿no? es un poco como esa, la influencia que tenemos para hacer el podcast y, y creo que pues eso hace que también se haga mucho más cercana la, la historia para la persona que está escuchando el, el, el audio ¿no? por eso es el esfuerzo de, de hacer distintas voces
0: claro, entonces sí es un podcast muy muy bien producido muy bien hecho pero aparte del podcast, ¿qué más haces?
1: Eh, bueno, eh, además del podcast, eh, también tenemos un canal de YouTube en donde tenemos animaciones como de 40 segundos, donde contamos eh, un poco acerca de refranes o de alguna como frase célebre o algo que, que esté como en el colectivo, que sea como, por ejemplo, post -quick -quick y, de dónde viene esa expresión? O con un ojo al gato y otro al garabato, o ese tipo. De, o, por ejemplo, ahora que está muy de moda una bebida que está basada en una leyenda, este pues contamos un poco la historia de los conejos y el pulque, ¿no? Entonces tenemos eso y además una sección en, en, en una estación de radio aquí en la Ciudad de México, eh, donde contamos un poco de historia, pero todo está relacionado con música eh, y también pronto vamos a tener un ojalá que sí, sí sea, pero tal vez pronto vamos a estar en televisión, y, y pues
0: ya,
1: <risa> los fines de semana también vendo empanadas. <risa>
0: pero también decía, dabas clases,
3: ¿no?
1: Ah, sí, adem bueno, además además de historia chiquita, sí doy clases en una preparatoria, eh, eh, entonces doy clases de historia universal, eh, un poco porque cuando nació Historia Chiquita me, eh, me di a la tarea de que hacerme la idea de que quiero que eso sea una herramienta para eh, aprender historia y qué mejor forma de saber qué es lo que necesita alguien que me enseñe historia siendo un profesor, entonces por eso entré a trabajar a la, a la prepa y bueno, también porque pues, uno tiene que ver de qué vive, ¿verdad?, <risa> <risa> y además este también doy clases en, en, la, en la UNAM en una carrera en línea que es diseño y comunicación visual doy teoría del arte arte barroco y medieval así, arte barroco y medieval y arte de la edad media y renacimiento
0: Ay, ya, ya ven qué tanto hace Sara con, con aparte de historia chiquita no porque a veces uno nada más piensa, o pensaría uno que nada más era historia chiquita, pero no, detrás de esto hay muchas otras cosas, como dice, que hay que comer, por supuesto, y estamos en todas partes y por todos, por todos, este, lado ¿tus alumnos saben de, 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 historia chiquita?
1: Sí, sí, sí saben de historia chiquita y son, son, hace, hace poco les dejé de trabajo de periodo que hicieran un juego de mesa y, ten, y pues varios hicieron como tipo Monopoly y cosas así. Y terminaron haciendo un juego que se llamaba Historia Grandecita En vez de historia chiquita, de historia grandecita Pero sí, les gusta mucho lo que hacemos De hecho, están muy pendientes De los videos eh, De hecho, es muy gracioso Bueno, la verdad es que me, me llena De honor y, y sí me siento pues, Orgullosa de que luego Van y le cuentan a sus compañeros A los que yo no, los, no les doy clase y, y los chicos Que no son mis alumnos, también me siguen entonces es padre.
0: Exacto, y aparte es otro tipo de público, ¿no? Porque es otra edad que a veces uno pensaría que están interesados en otras cosas, ¿no? Porque cuando hay, hay, por ejemplo, en el canal youtubers que se dedican a hacer diversión y demás, ¿no? Y mientras que cuando ves tú el aspecto cultural, pues es como que pocos seguidores, poca gente la que está. Pero yo creo que con la escuela, pues sí es bastante bueno que ellos te sigan los niños de esa edad. Sí,
1: pues sí, en, en, en realidad eh, como que ellos dicen que yo soy influencer, pero no, no para nada, pero pues sí, o sea, yo me he dado cuenta que eh, lo que consumen es mucho más tipo este, pues los youtubers que están muy de moda y que son mucho más famosos y pues a veces como que lo que les digo es que la historia también sirve para para otras cosas y que no solamente está esa esfera en la internet que ellos este, pues surfean ¿no?
0: y lo que pasa es que sí es ya parte de, de la vida cotidiana con la, te, con la nueva tecnología que existe esta forma de comunicarse ¿no? de que si sí te dicen influencer o, o youtuber, que uno no lo siente así tal, pero pues influye eso, o si estás en, 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 este, en la mente de otros que quisieras que fueran mucho más ¿no? Y, este, y pues porque los contenidos también deben ser diferentes, deben de ser otros y qué bueno que ojalá puedas estar en tele porque estos contenidos son los que nos hacen muchísima falta
1: Sí, pues sí, yo, yo espero que eso se me haga pronto y, y que sobre todo pues que cuando esté ahí que la gente los vea para que puedan seguir aprendiendo
0: Cuando te das cuenta que por ejemplo empiezas con un podcast, a la gente le interesa, porque al principio pues igual que la cuenta de Twitter, ¿no? Empiezas con poquitos y después ya te vas dando cuenta que va aumentando y, y es la satisfacción que tú, que tú sientes, por ejemplo, si los demás te siguen, que mucha más gente te, te, te siga y que empieces a platicar con ellos, que, hay, que haya interacción. ¿Haces tu interacción con, con tus seguidores?
1: Sí, pues sí, de hecho, como que sí estoy pendiente de ellos en, en Twitter, en, en Facebook, en Instagram... Este, pero creo que lo que más como que emociona es que de repente, pues ya no es como tu mamá, tu papá, tu novio y, y tu primo los que te recomiendan, sino que de repente alguien te arroba en Twitter o en Instagram o te etiqueta y tú no conoces a esa persona, entonces es cuando dices, ah, no manches, ¿no? O sea, como que ya alguien que no tiene nada que ver conmigo, le llegó el mensaje, ¿no? Y entonces eso es cuando se, se, se hace como un sentimiento bonito. Sobre todo, por ejemplo, eh, yo escuchaba un podcast eh, que de, de hecho existe un poco antes que, que Historia Chiquita y que me gusta mucho, que se llama Random Access History, que es de unos colombianos. Y, y yo escuchaba Random Access History. Y luego un día alguien habló en Twitter sobre, ay, me pueden recomendar un podcast de historia, bueno, y estaban hablando un poco sobre la historia digital y el paradigma de la historia dentro de la esfera de la Internet, y estaban discutiendo profesores de la Universidad de Nacional de Colombia, y en eso uno de los chicos uno de los que estaban discutiendo me etiqueta y descubro que la persona que me etiqueta es uno de los chicos que escucha, que, que hacen Random Access History y entonces ahí fue cuando como que se hizo como una amistad en línea a distancia con estos chicos pero es cuando dices, órale ya, ya me escuchan fuera de México, o sea, ya ni siquiera es como, o sea, igual y son tres cristianos los que me escuchan en Colombia, ¿no? Pero pues, o sea, como de que alguien hable del podcast también fuera de México, pues está padre, o sea, emociona mucho.
0: Sí, luego te das cuenta con las estadísticas que lanza la misma plataforma, y si te das cuenta que en otros lados te escuchan dices, pues es bonito, ¿no? Y dices, qué, qué padre que... A mí, por ejemplo, en Costa Rica, en Francia, dices, bueno, igual debe ser un mexicano perdido por allá, pero, pero pues sí es agradable. Bueno, vamos a, a dejarlo aquí, y yo les voy a contar que, que y les he estado poniendo en las redes un poco eh, estuvimos practicando la semana pasada acerca del Teatro de la Ciudad, el Esperanza Iris. Hay una autora que es este Luz María García Andrade, que hizo dos libros acerca de ella, de Esperanza Iris. Uno que es mi, mi novio, ahorita me acuerdo, y el otro es con él, Esperanza con Ide Inmortalidad, y los dos son de. de Hablan de biografía novelada de Esperanza Iris, pero dan muchos aspectos sobre, sobre su vida, ¿no? Estos libros los pueden conseguir en Amazon.com.mx Y, este, pues bueno, ahí ustedes entran para buscar estos... Est eh, Mi novio Ingrato, Mi novio Ingrato, y con E de Esperanza, con I e de Inmortalidad eh, Se los recomiendo mucho, ella es Luz María García, les estaré platicando yo ya de ella y pues bueno, para que los puedan adquirir en amazon.com. Recuerdenlo, ahorita regresamos. Yo soy Arturo Trejo, estas crónicas de banqueta. Y regresamos en un ratito. Ya me canso
2: de llorar y no amanece. Ya no sé. Si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te vas. Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi pena, pero mis ojos. Se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Y agarraste por tu cuenta las barras Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra parrandera Si tus caricias han de ser mías nadie más y aunque te amo con locura ya ya no vuelvas paloma negra eres la reja de un penal Vivir mi vida con quien yo quiera Dios dame fuerza que me estoy muriendo por irla a buscar Y agarraste por tu cuenta las barras
3: Bien, estamos de, de regreso,
0: y pues bueno, esto es Crónicas de Banqueta, aquí desde Radio Tepeaca, en la ciudad de, de Puebla, y pues bueno, les voy a dar mis este, mis redes, que es arroba crónica banqueta en Twitter, en Crónicas de Banqueta vaya Arturo Trejo en Facebook, y hay un canal en YouTube que es Crónicas de Banqueta TV, y pues bueno, también pueden encontrar en otros lados como eh, en lookingback.com.mx, o en Urbano Noticias de Puebla y de Tlaxcala, ahí estamos escribiendo y los viernes en, en MBS Noticias. Y hoy vamos a preguntarle a Sara, porque ella también hace muchas cosas. Sara, ¿dónde están? ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Ah, bueno, me pueden encontrar en Twitter como arroba historia chiqui, en Instagram como historia chiquita, y en Facebook como historia chiquita, y en Spotify como historia chiquita.
0: Es verdad, estás en, en este mucho en, en, en la parte de los podcasts, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Tengo un podcast que se llama Historia Chiquita y ahí es donde grabamos justo, este, contamos historias grandes de manera chiquita.
0: ¿Y esto eh, más o menos como con qué frecuencias,
1: Pues en realidad eh, sacamos un podcast al mes, pero se saca al mes porque tiene muchas voces, buscamos, o sea, tiene una investigación histórica detrás, procuramos que tenga, eh, pues al menos... Si no hay un invitado muy especial, procuramos que por lo menos este sea una persona que tenga una voz buena, que, que sea parecida a la de algún personaje.
0: Exacto. Y pues bueno, aquí, que va a estar también el podcast esto, mi invitada sí es muy especial y con buena voz. Pero entonces, bueno, como ustedes lo producen además, si sí, haces... Sí, porque sí he visto que haces como que juegas con las voces.
1: Sí, lo que pasa es que cuando... Cuando yo empecé como... Bueno, más bien, siempre me ha pasado que cuando estoy contando una historia, sea de historia o de chisme normal, me gusta mucho hacer como yo las voces. Entonces, como que como que estoy contando un chisme y de repente digo, y entonces llegó la señora y le dijo, y entonces hago otra voz. Pero cuando empezamos a hacer el podcast, yo dije, bueno, pues no puedo hacer yo las voces, tienen que ser voces que más o menos es como yo me las imagino. Entonces fue que se me ocurrió meter voces un poco al estilo de... No sé como las radionovelas como Cali, o como Calimán, o algo como tipo la tremenda corte no es un poco como esa la influencia que tenemos para hacer el podcast y, y creo que pues eso hace que también se haga mucho más cercana la, la historia para la persona que está escuchando el, el, el audio no por eso es el esfuerzo de, de hacer distintas voces
0: claro entonces es un podcast muy muy bien producido muy bien hecho. Pero aparte del podcast, ¿qué más haces?
1: Eh, bueno, eh, además del podcast, eh, también tenemos un canal de YouTube en donde tenemos animaciones como de 40 segundos, donde contamos eh, un poco acerca de refranes o de alguna como frase célebre o algo que, que esté como en el colectivo, que sea como, por ejemplo, poscuicuiri, ¿de dónde viene esa expresión? O con un ojo al gato y otro al garabato, o ese tipo. De, o, por ejemplo, ahora que está muy de moda una bebida que está basada en una leyenda, este, pues contamos un poco la historia de los conejos y el pulque, ¿no? Entonces, tenemos eso y además una sección en, en, en una estación de radio aquí en la Ciudad de México, eh, donde contamos un poco de historia, pero todo está relacionado con música, eh, y también pronto vamos a tener un ojalá que sí, sí sea, pero tal vez pronto vamos a estar en televisión, y, y pues
0: ya,
1: <risa> los fines de semana también vendo empanadas. <risa>
0: y... <risa> pero también, es, te, dabas clases,
3: ¿no? Ah,
1: sí, adem, bueno, además además de historia chiquita, sí doy clases en una preparatoria, eh, eh, entonces doy clases de historia universal, eh, un poco porque cuando nació Historia Chiquita me, eh, me di a la tarea de que hacerme la idea de que quiero que eso sea una herramienta para eh, aprender historia y qué mejor forma de saber qué es lo que necesita alguien que me enseñe historia siendo un profesor, entonces por eso entré a trabajar a la, a la prepa y bueno, también porque pues uno tiene que ver de qué vive, ¿verdad?, <risa> <risa> y además este también doy clases en en la, en la UNAM, en una carrera en línea, que es diseño y comunicación visual. Doy teori, teoría del arte, arte barroco, y medieval, así, arte barroco y medieval, y arte de la Edad Media y Renacimiento.
0: Ya, ya ven qué tanto hace Sara con, con, aparte de historia chiquita, ¿no? porque a veces uno nada más piensa o pensaría uno. Que nada más era historia chiquita, pero no, detrás de esto hay muchas otras cosas, como dice, que hay que comer. Por supuesto, y estamos en todas partes y por todos por todos este, lados. ¿Tus alumnos saben de, de, de historia chiquita?
1: Sí, sí, sí saben de historia chiquita. Y son, son, hace, hace poco les dejé de trabajo de periodo que hicieran un juego de mesa. Y, ten, y pues varios hicieron como tipo Monopoly y cosas así. Y terminaron haciendo un juego que se llamaba Historia Grandecita de de historia chiquita, historia grandecita Pero sí, les gusta mucho lo que hacemos De hecho, están muy pendientes uh -huh. De los videos eh, De hecho, es muy gracioso Bueno, la verdad es que me, me llena De honor y, y sí me siento pues, Orgullosa de que luego Van y le cuentan a sus compañeros A los que yo no los, no les doy clase y, y los chicos Que no son mis alumnos, también me siguen entonces es padre.
0: Exacto, y aparte es otro tipo de público, ¿no? Porque es otra edad que a veces uno pensaría que están interesados en otras cosas, ¿no? Porque cuando hay, hay, por ejemplo, en el canal youtubers que se dedican a hacer diversión y demás, ¿no? Y mientras que cuando ves tú el aspecto cultural, pues es como que pocos seguidores, poca gente la que está. Pero yo creo que con la escuela, pues sí es bastante bueno que ellos te sigan los niños de esa edad.
3: Sí,
1: pues sí, en, en, en realidad eh, como que eh, ellos dicen que yo soy influencer, pero no, no para nada. Pero pues sí, o sea, yo me he dado cuenta que eh, lo que consumen es mucho más tipo este, pues los youtubers que están muy de moda y que son mucho más famosos y pues a veces como que lo que les digo es que la historia también sirve para para otras cosas y que no solamente está esa espera en la internet que ellos este pues sorfean no
0: y lo que pasa es que sí es ya parte de, de la vida cotidiana con la, te, con la nueva tecnología que existe esta forma de comunicarse no de que si te dicen influencer o, o youtuber que uno no lo siente así tal pero pues influye eso o si estás en en, en, en en este en la mente de otros que quisieras que fueran mucho más no y, este, y, pues, porque los contenidos también deben ser diferentes, deben de ser otros. Y qué bueno que ojalá puedas estar en tele porque estos contenidos son los que nos hacen muchísima falta.
1: Sí, pues, sí. Yo yo espero que eso se me haga pronto y, y que, sobre todo, pues, que cuando esté ahí que la gente los vea para que pues, puedan seguir aprendiendo.
0: Cuando te das cuenta que, por ejemplo, empiezas con un podcast, a la gente le interesa, porque al principio... Pues igual que la cuenta de Twitter, ¿no? Empiezas con poquitos y después ya te vas dando cuenta que va aumentando y esa es la satisfacción que tú, que tú sientes, por ejemplo, si los demás te siguen, que mucha más gente te, te, te siga y que empieces a platicar con ellos, que, que haya interacción. ¿Haces tu interacción con, con tus seguidores?
1: Sí, pues sí, de hecho, como que sí estoy pendiente de ellos en, en Twitter, en, en Facebook, en Instagram este, Pero creo que lo que más como que emociona Es que de repente Pues ya no es como tu mamá, tu papá Tu novio y, y tu primo Los que te recomiendan Sino que de repente alguien te arroba En Twitter o en Instagram O te etiqueta y tú no conoces a esa persona Y entonces es cuando dices Ah, no manches no, O sea, como que ya alguien que no tiene Nada que ver conmigo Le llegó el mensaje, ¿no? Y entonces eso es cuando se... Se hace como un sentimiento bonito Sobre todo, por ejemplo eh, Yo escuchaba un podcast eh, Que de, de hecho existe Un poco antes que, que historia chiquita Y que me gusta mucho Que se llama Random Access History Que es de unos colombianos Y, y yo escuchaba Random Access History y luego un día alguien habló en Twitter sobre... ay ¿me pueden recomendar un podcast de historia? Bueno, y estaban hablando un poco sobre la historia digital y el paradigma de la historia dentro de la esfera de la Internet. Y estaban discutiendo profesores de la Universidad de Nacional de Colombia. Y en eso uno de los chicos... Uno de los que estaban discutiendo me etiqueta Y descubro que la persona que me etiqueta Es uno de los chicos que escucha que, que hacen Random Access History Y entonces ahí fue cuando Como que se hizo como Una amistad en línea a distancia Con estos chicos Pero es cuando dices, órale Ya ya me escuchan Fuera de México, o sea ya ni siquiera Es como, o sea igual y son Tres cristianos los que me escuchan En Colombia, ¿no? Pero pues, o sea, como de que alguien hable del podcast también fuera de México, pues está padre, o sea, emociona mucho.
0: Sí, luego te das cuenta con las estadísticas que lanza la misma plataforma, y si te das cuenta que en otros lados te escuchan dices, pues es bonito, ¿no? Y dices, qué, qué padre que... A mí, por ejemplo, en Costa Rica, en Francia, dices, bueno, igual debe ser un mexicano perdido por allá, pero, pero pues sí es agradable. Bueno, vamos a, a dejarlo aquí. Y yo les voy a contar que, que Y les he estado poniendo en las redes Un poco eh, Estuvimos platicando la semana pasada Acerca del Teatro de la Ciudad El Esperanza Iris Hay una autora que es este Luz María García Andrade Que hizo dos libros acerca de ella De Esperanza Iris Uno que es mi mi novio Ahorita acuerdo Y el otro es con él, Esperanza con de Inmortalidad Y los dos son de... de Hablan de biografía novelada de Esperanza Iris, pero dan muchos aspectos sobre sobre su vida, ¿no? Estos libros los pueden conseguir en Amazon.com.mx Y, este, pues bueno, ahí ustedes entran para buscar estos... Est eh, mi novio un grato, mi novio un grato, y con él Esperanza con él de inmortalidad eh, Se los recomiendo mucho, ella es Luz María García, les estaré platicando yo ya de ella Y, pues bueno, para que los puedan adquirir en Amazon.com recuérdenlo, De ahorita regresamos yo soy Arturo Trejo de estas crónicas de banqueta y regresamos en un ratito Cuando
3: estás conmigo tengo
0: Bien amigos, estamos de, de regreso ya en la última parte de Crónicas de Banqueta, que espero les esté gustando aquí por Radio TP acá como cada miércoles a las 2 de la tarde, y pues bueno, esperemos que el siguiente miércoles también nos vuelvan a a, a, pues, a prestar su, su asistencia, y, y este, yo creo que tendremos otro otro invitado muy bueno, ¿no? No sé, ¿tú has estado en la Ciudad de Puebla?
3: Sí, de hecho,
1: es una de mis ciudades favoritas. Creo que las cosas que más me gustan de Puebla es la, ciudad, es la calle de los dulces, uh -huh. ir al museo de, de los hermanos Aquiles Serdán y luego al museo Bello. Que, es que este también
0: cuadricito. hay otro museo de los dulces que es el de la alfajorería, que es este como la casita hecha de, de alfajor de dulce. ¿No lo has visto? Sobre la calle de los dulces, esta calle este, está en la esquina y es este el museo del alfenique.
1: Ya, 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 sí, 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 sí lo ubico, el Museo del Alpiñique Sí, 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 pero creo que lo que más me gusta es el Museo Bello Como que me gusta mucho todos los arrietas que tiene Y las mesas con los manteles así súper bonitos Y me, eh, una vez fui a Cholula, pero solamente subí a la iglesia Y no, no pasé a la pirámide por debajo Porque fui un día ahí como de paseo rápido Este... Eh, ¿Y qué más?
0: Ahí hay otro museo Ahí ¿Hay, hay otro museo en Cholula o Cholula Uy, no, no, no conozco otro museo Fui a la casa esta que antes en Entonces decían que
1: era una casa abandonada Que tenía como muchos Como como nichos y Como como que decían que ahí vivían Demonios o brujas o no sé <risa> qué Pero ya me contaron que ya lo hicieron así como Lo remodelaron y es como un mercado muy nice Entonces ya Pero sí, me gusta, me gusta mucho Puebla, me gusta me gusta mucho Tlaxcala, este, de hecho también ahí en Puebla uno, uno de mis lugares favoritos pues es obviamente la Catedral y eh, la Casa del Deán que está junto al cine, el Cinemex. El Cinemex tiene ahí los, los murales de la Casa del Deán y también me gusta mucho de, de por allá en la, en la puerta de, de de las oficinas de este periódico que está ahí en el centro de Puebla, no sé cómo se llama el periódico ahorita, pero creo que es El Sol. ajá La puerta tiene también un, pues es una como una, ya no me acuerdo, pero es como un bajo relieve de virreinal, y me, me gusta mucho también. Es, creo que es un perro, sino un oso, ya no me acuerdo.
0: Totalmente virreinal de la ciudad, ¿no? O sea, sí si es de la época pero completamente un centro histórico también muy 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 bonito
1: sí de hecho creo que lo que más me gusta eh, eh, de, después de todo lo virreinal es el museo de, de el museo Amparo ¿Eh? si sí, a decir el museo del Prado no, ese no es eh, el museo Amparo sino sí, pero el museo Amparo me gustó mucho porque la última vez que fui había una exposición muy interesante de una artista contemporánea que estaba hablando acerca del ADN mexicano y entonces te explica todo el proceso que hay detrás de la elaboración de los libros de texto gratuito. Y al final ella, con los libros que sobraron y con todo lo, el cascajo del papel, hace como una especie de, de llave hidráulica que avanza y es como un ADN. Entonces, pero ya no está, obviamente era una exposición temporal, pero fue muy, muy interesante. Creo que es de las cosas que más con más cariño me llevo y lo que más me duele es que no sé cómo se llama el artista.
0: Yo siempre les recuerdo, por ejemplo, también cuando están en Puebla, la Capilla del Arte. La Capilla del Arte también es un lugar muy bonito. Es un museo muy seguro. Nos contaban porque esta vez nos tocó temblor ahí. Y entonces, dice si no te preocupes, porque aquí está muy seguro, es de los mismos que fabricaron, eh, por ejemplo, el Museo de Chopo o, o con ese tipo de estructuras así. Así está hecha la, la capilla. No sé si siga la, la exposición de Toledo, pero este también es un, un lugar muy... Muy bonito, donde quiera que se visite ahí, el mismo mercado del centro histórico también está muy muy bonito, ¿no? No sé si viste en uno de los callejones del lugar donde escapa Porfirio Díaz, también para, para irse. Ahí hay una, una placa. Ah, no, no,
1: la voy a buscar ahora sí. que vaya. No, no me ha tocado <risa> ver esa
0: placa. Está muy, muy este interesante. La verdad que Puebla es un lugar colonial muy, muy bonito y los dulces riquísimos.
1: Sí, creo que lo que más me gusta son los dulces, las
0: semitas y el mole. Sí, de verdad. Y, y si más, tienes que comer esas, mira, las chalupas, las semitas, el mole, este, probar todo eso, porque pues, bueno, si estás allá, tienes que, que hacerlo, ¿no? Eso, eso es lo, 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 rico. Pero aquí también en México, pues, está, hay mucho, mucho esta parte de, de comer y el centro histórico también está muy bonito, mucho más grande pero también tiene su parte reinal, por eso la ciudad de los palacios, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho, pues sí, creo que, y, me, y lo que más me gusta de Puebla, de sus calles, es el sonido del gas. Es una canción como muy moderna, así como, me, o sea, me acuerdo que cuando estuve allá nunca me había tocado escuchar algo tan distintivo del gas. Y, y quería ponerlo en, en el podcast que hice sobre los sonidos perdidos de México Pero como eran sonidos perdidos de la ciudad de México Pues no podía poner la canción del gas en Puebla Pero me gusta mucho ese, ese sonido
0: Y aquí por ejemplo dentro de los sonidos perdidos de México ¿Qué encontraste? ¿Qué hay en ese podcast para que lo busque la gente?
1: Ah, pues lo que pusimos fue al tamalero, al gas A eh, la tierra para las macetas, cacahuates yo quería ver si encontraba en la Fonoteca Nacional, que muy amablemente me, me ayudaron a, a buscar sonidos. Quería ver si había como sonidos de chichicuilotitos, pero no encontré.
0: Y ese como... mucho es el de se venden chichicuilotitos vivos, ¿no?
1: Sí, pero no encontré un audio y yo ya no me ha tocado que alguien grite se venden chichicuilotitos vivos, entonces pues ya.
0: Había otros que eh, remendaban, bueno, o arreglaban. Antes las cubetas eran como de plomo, de, plomo de, de ese tipo de material, y se soldaba en frío. Y también, de, porque eso también me decía mi mamá, que había gente, ahorita se me olvidó el nombre de quién es, porque es dentro de los oficios que han ido desapareciendo, que gritaban también que se arreglaban cubetas, se arreglaban todo este tipo de cosas.
1: O como los que arreglan las las, las sillas estas como de, de jubre, ¿no?
0: Y, ajá, sí. <ríe> y, y lo, el afilador...
1: Ah, sí, está el afilador, está el de los tamales, el del gas, el de la tierra para que las matas...
0: ¿Globero? El, ¿Cuál es ese? El del globero, pero con ah, el chilbato. el globero, sí,
1: sí, el globero, el
3: metro...
0: <risa> eh... Oye, pero ya no se oye el metro, ¿verdad? Eh, no, el
1: de... Ajá. Pues sí, ¿Sí? yo siempre he escuchado.
3: <risa> no, el
1: merenguero. Eh, ¿Qué más, qué más? El merenguero, el merenguero, porque casi no lo pongo. Pero un, un maestro donde trabajo, mi jefe, el director de la escuela donde trabajo, le conté y me dijo, vas a poner el merenguero, ¿verdad? Y yo, ¡Eh, el merenguero. Y yo estaba muy estresada porque no encontraba una grabación del un merenguero, pero al final la encontramos. Y también usamos uno, el de, a ver, carrascoas, vamos a, a, a adivinarle a Paula la, la, la suerte, a ver, si saco pajita? un papelito, ahora dale a la campanita, así también pusimos a un pajarito que se llama Carrascoas
0: y los estos este pregoneros el, el pregonero por ejemplo también el cambiador
1: ah sí pusimos la verdad es que no quise poner el de ese no, para, ese no puse, no pero
0: el, hay uno más antiguo
1: puse uno uh -huh. más antiguo el de el de el la ropa, ropa
3: vieja, viejero uh -huh. ajá ropa
1: vieja sí ese porque no quise el otro <risa> o
3: sea, es que el otro
1: es muy común pero todavía no es un sonido perdido el, 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 que, el que ya incluí y, se está y al
0: contrario, no está como recuperado más bien ese sonido, sí. porque todo el mundo lo tiene, o sea, uh -huh. siempre lo tienen ahí.
1: Sí, como el de los tamales, ¿no? <risa> no, ¿Se es, se este volvieron? por ejemplo es de tamales y no son, No es si, si no me equivoco, no pusimos el de rebenes, tamales, no pusimos uno de, de alguien gritando tamales.
0: ¿El cilindrero?
1: Sí, también, también está el cilindrero. Ahí. ¿Y este
0: ¿Dónde lo pueden encontrar?
3: En. Uh
1: -huh. Ah, el podcast, el podcast está en Spotify, lo pueden escuchar en Spotify, lo buscan como historia chiquita y el episodio, no me acuerdo qué número es, pero debe ser como entre el 11 y 12.
0: ¿Pero tiene algún nombre?
1: Sí, es Sonidos Perdidos de México, narrado por Davo Peñalosa, que es un locutor.
0: Ya que eso es lo que hay que, con estas nuevas tecnologías, sí es a lo que iba, te han ayudado, bueno, nos han ayudado mucho a hacer este, pues programas de otra forma, ¿no? Y, y que la gente, pues fácil ya lo, los ubica.
1: Sí, pues sí, creo que creo que este tipo de cosas también quedan dentro de la memoria eh, digital, ¿no? Y es un poco, eh, 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 es el chiste de hacerlo.
0: Sí, creo que eso nos ha ayudado, por ejemplo, bueno, pues tú pones, o lo buscas, o lo, lo googleas, ¿no? Cualquier sonido, o o historias en, en este tipo de cosas como Spotify, como Himalaya, como iVox, o como Mixcloud, como cualquiera, pones porque ya también están divididos por tema, ¿no? Y se hacen en historia y ya, ya hay podcasts de todos tipos, colores y sabores.
1: Sí, de hecho, pues hay como más también sobre, hasta de meditación, hubo una época que estaba muy estresada y hasta encontré unos podcasts ahí de, de meditación que me ayudaron ahí a relajarme.
0: Fíjate. Y aparte que también ya, pues como está a nivel mundial, los encuentras, como dices, de todos lados, pero yo siento, no sé, si tú, si tú me dices o qué opinas, sobre los podcasts que hacen los españoles, la tecnología ahora con ellos, tanto en series, como este tipo de cosas, como que... Es muy buena, ¿no?
1: Sí, de hecho, bueno, o sea, no he escuchado podcast españoles, pero creo que todo lo que ellos han hecho también un poco en esta onda de la divulgación de la historia es sumamente interesante. Creo que mis favoritos son los de Destripando la Historia. Me gusta lo que hacen tanto en podcast como en su canal de YouTube animado. Creo que hacen un tienen algo bastante, una propuesta sumamente interesante y diferente a lo que uno está acostumbrado como Academia Play, ¿no? uh -huh.
0: Sí, deberían de buscarnos, o sea, adentrarse ahí a, este, a estos este, sitios y van a encontrar que hay variedad, porque a veces aquí nos estamos peleando entre Twitteros y demás, o, o, o ustedes entre unos historiadores, por ver quién, digo, porque hay mucha gente que dice el origen de las cosas, o que dice, porque decimos cosas así, o el origen de muchas frases, pero cada quien lo cuenta diferente y cada quien a su modo. ¿no?
1: Creo que, pues sí, al final también es Quien te gusta más cómo lo cuenta ¿no? Al final es eso
0: Claro que sí, pues bueno, nosotros Bueno, yo te doy las gracias, este Sara Y gracias, historia chiquita, sigala Porque de verdad Pues bueno, fue un triunfo encontrarte Ya salió, estuvo en la entrevista Pues muchísimas gracias Y pues bueno, danos otra vez tus redes Para que la gente te ubique
1: Bueno, me pueden seguir en Instagram como Arroba historia chiquita, en Twitter como Historia chiqui en Facebook como Historia Chiquita y pueden encontrarme en Spotify, eh, Comcast, etc. como Historia Chiquita también.
0: Tan solo google en Historia Chiquita y en todos lados aparecerá este, Sara. Muchísimas gracias, buenas noches, Sara.
1: Muchas gracias a ti.
0: Y nosotros, pues bueno, gracias a ustedes por por escucharnos. Nos estamos escuchando la próxima semana, el próximo miércoles a las 2 de la tarde. Yo soy Arturo Trejo y esto fue Crónicas de Banquet.
4: Una indita muy chula tenía su anafre en una banqueta, su comal negro y limpio freía tamales en la manteca y gorditas de masa, piloncillo y canela, al salir de mi casa compraban quinto para la escuela, por la tarde a las calles sacaban mesas limpias viejitas, nos vendían sus natillas Y arroz con leche en sus cazuelitas De caca pirotada De cocotes en miel Y en la noche un atole Tan champurrado Que ya no hay de él Estas cosas hermosas Porque yo así las vi Ya no están en mi tierra Ya no están más aquí Hoy mi México es bello Como nunca lo fue Pero cuando era niño Tenía mi México no sé qué Empedradas sus calles Eran tranquilas, bellas y quietas Los pregones rasgaban El aire limpio Vendían cubetas tierra pa las macetas, la melcocha la miel, chichicuilotes vivos, mezcal en penca y el agua miel, al pasar los soldados, salía la gente a mirar inquieta, hasta el tren de mulitas, se detenía oyendo la trompeta, las calandrias paraban, solo el viejito fiel, que vendía azucarillos improvisaba en su verso aquel azucarillos y diamento y diarreal para los niños que quieran mercar estas cosas hermosas porque yo así las vi ya no están en mi tierra ya no están más aquí Hoy mi México es bello, como nunca lo fue, pero cuando era niño tenía mi México, no sé qué. Pero cuando era niño tenía mi México, oh, no sé qué.